0: súper importantes de conocer.
1: Ser querida es ser creativa, curiosa, ambiciosa y con muchas ganas de crear
0: un cambio. Querida, esto es para ti. Hola queridas, acabamos justo de grabar el episodio número 31 de Querida Radio y la verdad es que estamos súper contentas y yo sobre todo muy sorprendida. Porque no puedo creer que acá... O sea, ya entrevistamos a 31... O sea, tuvimos más bien 31 entrevistas desde el 10 de mayo. O sea, ni siquiera hemos cumplido el año. Y hemos entrevistado a mujeres de verdad, increíbles en todo el mundo, o sea, hasta en España. Entonces, eh, estamos bien contentas y como que no podemos creerlo, pero esto ha sido muchísimo gracias a su respuesta, a sus comentarios, a todo lo que nos han escrito, porque la verdad, sin ustedes esto no sería posible. ¿Tú cómo ves cómo esta locura, Pamela?
1: Pues muy bien, o sea, como tú dices, ¿no? Es importante hacer una pausa en el día. Pues para darte cuenta todo lo que has logrado, yo tampoco me había puesto a pensar que tenemos 31 entrevistas con mujeres increíbles que nos han dado el honor de entrevistarlas, de conocer su historia, de saber cómo empezó su proyecto, cómo hicieron de una idea algo real y tangible. Eso es súper difícil, ¿no? Y cuando empezamos Querida Radio queríamos contar historias de éxito, ¿no? Queríamos contar pues todo lo que se ve atrás de bambalinas. No me gusta mucho la palabra bambarinas, pero es real. <risa> como, como behind the scenes, ¿no? Y este y es real, o sea, es difícil, ¿no? Es difícil. Y ahora que estamos entrevistando a Copadre, pues a nosotros nos ten tenemos esa duda de cómo es tener algo físico, ¿no? Y cómo empezaron, porque desde el liceo interiores, que como tú sabes, entrevistamos a Alexa Núñez de... Hace, hace poco, ella, acuérdese que es diseñadora de interiores, ella fue la que les hizo el diseño a comadre y está increíble, ¿no? Pero si te preguntas, bueno, ¿cuánto costará esta Alexa? ¿Cuánto costará un arquitecto? ¿Cuánto costará levantar toda la oficina? ¿Cómo, ¿Cuánto costará la renta? Y sobre todo en la Ciudad de México. Te haces todas esas preguntas y dices, bueno, si ellas pudieron, ¿por qué no yo? ¿Me explico? O sea, porque muchas de ustedes a veces nos han preguntado, es que no tengo dinero, no tengo la capital. Bueno, aquí en esta entrevista nos, nos, nos cuentan cómo lo hicieron para conseguir el dinero, que no, claro que no es ni cinco pesos ni 10 es mucho más seguramente. Y es bueno hablar de dinero, es, es bueno hablar de, de cómo, cómo se pueden
0: lograr las cosas y cómo no hay pretextos, ¿verdad, Maiza? Sí, esta entrevista a mí me encantó porque, como se los dije, Podemos hablar muchas horas porque es, es gente que piensa como nosotros y que tiene el mismo objetivo de seguir inspirando, de seguir apoyando, de seguir creciendo junto con toda la comunidad que ya estamos construyendo. Entonces, bueno, vámonos para allá directo y sin escalas a la entrevista para que las escuchen, para que las conozcan y vean lo increíble que está este proyecto de Comadre.
1: Hola María y Paola, bienvenidas a Querida Radio. Es un placer tenerlas aquí en este episodio. Nos encanta todo lo que hacen en Comadre, un, un co-working que tienen en la Ciudad de México. ¿Nos platican un poco de cada una de ustedes? ¿Cuál es su background? ¿Qué estudiaron? Eh, ¿Cuál es su rol en esa empresa? Cuéntenos todo.
2: Bueno, yo soy Paola Tabachnik. Tengo background en relaciones públicas. Trabajé tres años en un fondo de inversión haciendo investor Relations. Estudié comunicación, un año de medicina, música un poquito y pues acabé haciendo un coworking enfocado a la mujer y este pues aquí en Comadres soy la directora general y me encargo del crecimiento del proyecto
3: y yo soy María Galindo tengo estudié finanzas eh, después me fui por el lado de de yoga. Estudié mucho tiempo yoga y todas esas doctrinas Hice muchos pues, este, proyectos relacionados con la salud y el bienestar Y después me uní a Comadre Y ahorita me encargo del marketing y de las ventas de Comadre
0: ¡Qué increíble! Muchas felicidades a las dos Creo que es un gran complemento Les queremos preguntar realmente para las que no conocen ¿Qué es Comadre? ¿Cómo empezó esta idea y por qué? Si Comadre nació hace dos años, este,
2: por necesidad propia, tengo una agencia de relaciones públicas que ahora reside en Comadre. Y este, llegó un momento en donde ya no me podía concentrar en casa. Migré de tener una oficina a trabajar en la casa. Y de ahí tampoco me podía concentrar. Empezó a crecer mi bebé, que ahora tiene dos años. Y con mi esposo en una cena le dije: Oye, ¿qué pasaría si rento un departamento, una casita, pongo una ludoteca? pongo alguna pedagoga o alguien que pueda ver a mi hijo mientras está jugando y yo me pueda concentrar haciendo ciertas actividades, pero no deje de estar junto a él. Mi hijo se me hace buenísima idea. Le hablé a dos amigas que tenían ganas de, de tener una oficina por la zona en donde yo vivo y donde quería rentar. Y a la semana ella había puesto nuestra casa en garantía, que fue un problemón. Y... Este, había rentado un el piso debajo de una casita para empezar a adecuar el proyecto y poco a poco nos dimos cuenta de la magnitud del proyecto y de cómo esta necesidad es algo que existe desde hace mucho tiempo y no hay un lugar ni un espacio en donde abarque este, todas las necesidades que tiene una mujer para poderse seguir desarrollando tanto personal como profesionalmente. Entonces echamos a andar el, el proyecto en enero y ahorita estamos por aquí
1: yo por el nombre pensé que se enfocaban a, a 100% mamás pero yo me, estuvimos este, investigando un poco de su proyecto y no solo se enfocan a mamás, pueden ir cualquier eh, mujer, no es para hombres está enfocado 100%
2: para mujeres, ¿correcto? hay hombres trabajando las empresas que trabajan acá son women led companies o tienen en su mayoría mujeres que pueden usar de nuestros servicios y de nuestras áreas
3: lo que, es que lo que buscamos es que nuestros servicios y todos nuestros productos siempre van a estar enfocados en la mujer y en que logre el equilibrio profesional y personal. Pero si, por ejemplo, nos renta una mujer, este cualquier mujer que tenga alguna compañía, pero que dentro de su equipo de trabajo ella haya decidido que el mejor candidato para X puesto es un hombre, pues va a ser bienvenido en, en Comadre, aunque no es nuestro mercado. Claro.
1: ¿Y ¿Qué creen que las diferencia de los demás coworking que ya hay en la Ciudad de México?
2: La comunidad y pues el enfoque que es brindar a la mujer un equilibrio entre la vida personal y profesional pero sí es un lugar de trabajo, ¿no? O sea, no es un club social, es un lugar que destacamos porque son chavas que se toman muy en serio lo que hacen, que quieren crecer tanto personal como profesionalmente y a través de la comunidad las apoyamos en difer de diferentes maneras, tanto en difusión como en eventos, descuentos, capacitaciones, eventos de networking solamente para ellas, book club, clases de historia del arte. O Así sea, estamos enfocadas en que la mujer tenga una vida equilibrada y, y que también se sienta bien con ella misma para poder desarrollar
0: todas sus actividades eso me encanta y creo que es muchísimo tiene que ver 100% con lo que nosotros también hacemos, ¿no? que buscamos realmente un equilibrio en su, o sea, en la vida personal y profesional, tanto nuestra como de las personas que nos siguen ¿no? y justo les quiero platicar que yo personalmente fui a, a visitar las oficinas de Comadre, me enamoré porque están increíblemente el diseño de interiores, la arquitectura el, el ambiente, la vibra, o sea como que es un lugar muy muy padre para que como ustedes dice, no, si sí trabajes, pero al mismo tiempo también te puedas capacitar, al mismo tiempo puedas dejar ahí a tus hijos porque hay una ludoteca, puedes comer saludable porque hay una barra de smoothies, o sea, como que sí siento que es un lugar muy bien pensado y las quiero felicitar, y de hecho el 23 de marzo vamos a tener un workshop increíble con Comadre, querida y chiflada, que ya después vamos a ir platicando, porque es justo eso, ¿no? O sea, seguir empoderando a la mujer, seguir dando tips, dando recomendaciones, dando cursos para que tanto las que ya son socias de comadre como nuestra comunidad y la de chiflada puedan crecer y dar más herramientas para que sean pues mucho más eh, profesionales en sus negocios, en sus marcas, etcétera
3: eso es lo que estamos buscando ¿no? que en estos talleres en estos cursos que estamos dando pues que siempre haya como un valor agregado a la mujer ya sea pues, en su vida personal o en su vida profesional y creo que algo muy padre este de mencionar es que por ejemplo eh, aquí en Comadres se han hecho entre las Comadres alianzas estratégicas que les ha permitido un crecimiento exponencial y de hecho ya tenemos una empresa que está por salirse de Comadre, pero no por porque no quiera estar aquí, sino porque su crecimiento ha sido tan grande que, que pues ya necesita otro espacio. Este, entonces como que esa parte También es increíble en ¿eh? Comadre Estas alianzas que se están haciendo entre las mujeres Y hemos visto que el apoyo de mujer a mujer Es súper este, fuerte
0: Sí, y sobre todo De unir fuerzas, ¿no? O sea, como Ustedes vieron, y hay muchísimos casos En vez de, y siempre lo mencionamos aquí en Querida Radio, en vez de estar como compitiendo y de que no te comparto y no te digo y no te enseño, o sea, al contrario, porque Pamela y yo siempre decimos que la unión hace la fuerza, entonces por eso estamos súper contentas del workshop que vamos a hacer con ustedes y con Chiflada, porque somos tres marcas que vamos muy alineadas y que tenemos muchísimo potencial entonces las felicito también María y Paola por esta todo este movimiento que están logrando para seguir apoyando a más mujeres, ¿no? Yo les quería preguntar, ¿cuáles son los retos que se enfrentaron a lanzar Comadre? Porque es una cosa como, bueno, yo lo veo un proyecto muy grande.
2: La verdad es que estuvo increíble el proceso. Hasta ahora, los, o sea, el proceso de aprendizaje y los retos que hemos tenido han sido bastante orgánicos y bastante controlables. Lo más difícil, diría yo, fue levantar el capital para una idea, pero ahora que comprobamos que funciona y que es algo que necesitamos y todo, el, la verdad es que ha sido bastante agradable y pues no sé, apasionante ver el
3: crecimiento de algo, las mujeres increíbles que están dentro de la comunidad. Y otra cosa que creo que al principio nos costaba mucho, era como que la gente y las marcas creyeran en nuestra comunidad, ¿no? Porque en un principio, pues no, no sabes qué tiene que ir primero, si sumar marcas, hacer comunidad, etcétera. Entonces, cuando llegábamos a este con la gente a decirle, oye, es que métete a, a Comadre, porque la Comunidad está increíble y te va a servir muchísimo. Pues sí, hubo personas que nos decían: es que pues ocho comadres no me hace sentido. Ya hoy en día somos este, más de 130 este, mujeres involucradas en esta comunidad, lo que ya hace mucho más este, pues, fuerte el movimiento. Bueno, todo. Claro.
1: Y es súper importante eso que dicen de la comunidad. Yo también a veces no se preocupen por la bebé que está ahí. Yo también a veces tengo que grabar el podcast y aquí está mi hija. Es parte de, siendo mamás, como que tenemos que, no se puede hacer todo, ¿no? No se puede tener, este, no podemos trabajar perfectamente si tenemos a nuestras hijas, que al final somos mamás. Y me da gusto que tú la incorpores a tu vida, porque de hecho es algo que a mí personalmente me frustra y que gracias a lugares como Comadre se está combatiendo, ¿no? Eso de, de no tener que dejar tu, a tus hijos tan chiquitos en un daycare o en una guardería o lo que sea para poder tú trabajar, ¿no? Entonces este es importante que las mamás se sientan apoyadas y ustedes lo hacen con un proyecto tan increíble como Comadre. Eh, yo quería preguntarles qué les hubiera gustado saber al principio de lanzar este proyecto que no sabían y les hubiera hecho, que, que les hubiera hecho las cosas un poco más fácil.
2: No sé qué decirte. La verdad es que... Ha estado difícil, ha estado fácil en cosas, ha estado muy difícil en otras cosas. Yo creo que lo más difícil ha sido crear una buena comunidad con buenos valores y competencia sana. Y nos hubiera gustado saber, yo creo, que tenemos una barrera muy grande de ego entre una mujer y otra mujer. Y a través de la comunidad hemos tratado de combatirla y hasta ahora vamos bien, pero hemos tenido momentos en, un poco angustiosos en donde no sabemos cómo manejar ciertas situaciones, ¿no? O sea, entre mujeres y se van hablando poco a poco, van entendiendo lo que se trata y es como una curva de aprendizaje bastante chistosa, no sé cómo decirlo, pero sí es algo que pues no podíamos medir antes. Y yo
3: creo que algo también que nos hemos dado cuenta, en, digo, la verdad es que el proyecto aquí en Montesurales empezó en agosto y en este tiempo, o sea, en estos siete meses este, de aprendizaje, nos hemos dado cuenta la cantidad de negocios eh, liderados por, por, por mujeres este, y el poder económico que tienen en, en su totalidad. La verdad es que es enorme. O sea, yo sí me he sorprendido mucho de de todas las mujeres que chambean y este espacio les ha dado como la oportunidad de poder eh, como aterrizar sus ideas y aterrizar como su sueño para poderlo este, implementar, porque lo que hacemos mucho es que como mujeres te vas adaptando mucho a, a bueno, ahora que soy mamá me meto a tomar clases de este, de, no sé, de X cosa y trabajo desde mi casa mientras mi hijo duerme, ¿no? Y al final este espacio lo que hace es como, ok, bueno, si eres mamá o no, no necesitas trabajar desde tu casa porque es súper ineficiente, sino que está este espacio en el que lo puedes hacer. Y eso ha llamado a muchas mujeres como a decir, sí lo voy a hacer y voy a formalizar mi negocio y lo voy a crecer y ya sabes, o sea, como que... Creo que Comadre le está dando como las bases a todas las mujeres de decir este es el camino que puedes tomar y puedes hacer las dos cosas. O sea, puedes tener tu vida personal equilibrada, pero puedes seguir en el mundo profesional y no despegarte de él, que luego eso creo que hay una pérdida de capital de trabajo muy grande de las mujeres.
0: Sí, y es muy importante lo que mencionas María, porque es algo que todas las mujeres nos tenemos que meter en la cabeza y de verdad, tatúenselo. O sea, nos tenemos que apoyar más. Ya basta de toda la competencia, de todas las críticas, de todas las envidias, de, o sea, todo eso, porque... O sea, nos ha pasado a nosotras Y nos ha pasado, o sea, yo creo que a ustedes Como lo acaban de mencionar, y a muchas marcas de mujeres Que, o sea, no te hunden los hombres No te dan comentarios negativos los hombres O, o sea, es mucho más las mujeres Entonces, sí creo que gracias a este Movimiento que está habiendo en general en el mundo De empoderar a la mujer Nos va, nos, nos beneficia a nosotras Pero sí es muy importante esto O sea, respetarnos Y aceptar para lo que somos buenas Para lo que no, apoyarnos, etcétera Entonces, qué bueno que lo comenté porque sí creo que es algo muy importante y a mí me llama muchísimo la atención que, o sea, por ejemplo, yo no estoy casada, no tengo hijos, nada, entonces tengo mi tiempo como muy 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 o sea muy organizado y todo, entonces yo sinceramente siempre se lo digo a Pamela, admiro la admiro mucho porque es mamá y porque tiene sus tiempos como muy medidos y además es esposa y además trabajamos todo el día, todas horas y ustedes igual, entonces admiro mucho a toda la gente que, que es mamá y que además trabaja y que arranca negocios y como lo acaban de decir, o sea, son negocios de mucha lana y que no, o sea, como que no se limita ¿no? Entonces, les quería preguntar, en este, um, o sea, en Comadre, que es un coworking grande, que ya se cambiaron de oficinas y todo, o sea, ¿cómo le hicieron o cuáles fueron los pasos a tomar para abrir un lugar así y, o sea, que fuera como gigante? Supongo que desde el principio pensaron en grande, ¿no? Pero, ¿cómo le hicieron para llegar a, a, a cierto nivel desde el principio?
3: Mira, yo creo que, o sea, eso eso y que dices, siempre pensaron en grande, yo que lo viví, yo me uní al proyecto una vez que Paula ya había decidido eh, empezar a levantar fondos, ya estaba haciendo como el business plan. Y yo creo que empezó un proyecto por una necesidad de, de Paula como mujer, como mamá, y decir, bueno, lo voy a solucionar. Y lo vas a solucionar para mí. Y lo solucionó. Y una vez que soluciona ese problema, es como la capacidad de darte cuenta este que si tú tienes ese problema, muchas mujeres lo tienen que estar teniendo, ¿no? Y que empezó a jalar y a, y a jalar más gente interesada. este Y pues... Ahí fue cuando yo creo que... Bueno, tú corrígeme que estás aquí, sí, uh -huh. ¿no? este Que fue ahí cuando dijo esto tiene que ser grande porque hay mucha necesidad en las mujeres y es un público que hoy en día, por más de que vemos como empoderamiento a la mujer y, y lo que sea, sigue habiendo este desigualdad en el, en el género, sigue siendo un mercado no atendido. este Entonces ahí fue cuando dijo esto puede ser grande, ¿no? Y yo creo que... Justo ayer vino Sara Misraji de Sara East Spread y dijo que, que me hizo mucho sentido que cuando estás emprendiendo no necesariamente tienes que tener ya todo pensado y todo controlado, sino yo creo que es estar un poco más sensible a poder adaptar tu idea y a poderla crecer y rodearte también de gente que te pueda ayudar a hacerlo, ¿no? Yo creo que ese es el punto también para poder crecer. Creo que no lo puedes hacer sola. Y, eh, o sea, por ejemplo, el, el board de comadre está lleno de gente como súper interesante. Este que te da como un panorama diferente al que, pues, hoy en día, con la experiencia que tenemos, podríamos tener. Entonces, pues yo creo No
2: y más voy a agregar una cosa ahí. Sí, pero lo más importante creo es creértela tú y que todas estas barreras que tenemos como seres humanos, como mujer muchas veces se incrementa, ¿no? Decir, oye, una mujer está levantando fondos o voy a hacer un negocio para mujeres y romper muchísimos estándares de la mujer es súper importante, porque te da mucho más fuerza y tienes que ser más fuerte a la hora de pedir, de ser escuchada. Cuando te la crees y todo, llegas mucho más lejos, ¿no? es algo y, o sea, la verdad, por eso te digo que fueron, no, no creo que tuvimos algo negativo, creo que el aprendizaje y el crecimiento fue súper orgánico y muy padre, pero porque creíamos en el proyecto y cuando no crees en algo, usted pueden tirar muy fácil, pero cuando de verdad crees que puedes hacer una diferencia, crees que vas a cambiar algo, crees que necesitas esto, estás bien justificada y el mejor tip y algo que hablamos mucho María es, ay, que no piensen que vengo yo a pedir nada, a ver, acá están los números, Acá están las cosas. O sea, todo basado con hechos y empiezas a obtener credibilidad y entonces ya te echas a volar. Pero al principio es muy chistoso como, como cualquier proyecto. Tienes que llegar con mucha fuerza, con mucha credibilidad y primero creer en ti. 100%.
1: Porque la confianza es, o sea, es la base, ¿no? Porque si tú... Y eso lo hemos hablado, de hecho, en otros episodios. Como que muchas veces... Nuestros propios miedos nos hacen chiquitas ¿no? y nos hacen pensar que nadie nos va a entender de nuestro negocio y que no va a pasar y que no nos merecemos este negocio. Y todo esto que hablamos de hecho en un episodio que se llama el síndrome del impostor, que es justo esto. O sea, como que tú misma te estás poniendo esa barrera que no existe, o sea, no existe. Tú puedes ser tú puedes ser lo que tú quieras, no? Y a mí me impresiona que como es un, un proyecto muy grande o sea no es algo que dijeron como hasta como las agendas no que no, nosotros no tenemos lugar físico nosotros nuestro equipo está regado por toda la república y también en Estados Unidos pero ustedes dijeron vámonos a lo grande vamos a poner un lugar físico en la ciudad de México que es pues, lo más grande no en México cómo o sea cómo lo hicieron para conseguir esa capital todo eso para que todo se uniera y lograran
3: este gran proyecto pues mira la verdad es que se o sea una vez que se probó el concepto en chiquito y se vio la necesidad este se hizo la verdad es que siento que como mujer muchas veces tenemos como este gap de conocimiento de y ahora cómo le hago no y es o sea nosotros lo que hicimos fue asesorarnos con este con un fondo de inversión este, para saber cómo levantaban dinero. Hicimos un business plan con ellos en el que hicimos un business plan súper agresivo, uno medio, uno poco agresivo. Y decidimos que el poco agresivo era el que le íbamos a empezar a enseñar a los inversionistas. Hicimos una lista de gente que podía ser, este, pues que tenía posibilidad de, de, de poder entrar con, con capital y ser inversionista y también, eh, eh, escogimos inversionistas estratégicos, ¿no? Que nos pudieran aportar, porque pues al final dinero lo puedes conseguir de diferentes formas, pero creo que algo como súper importante es que ese, ese inversionista que elijas sea un inversionista estratégico que te pueda ayudar después para un crecimiento futuro y que te pueda asesorar, ¿no? O sea, alguien que tenga ya experiencia. Y pues se eh, levantó el capital y... O sea, empezamos <risa> nada más quiero agregar como que es importante porque
1: mencionar esto porque muchas veces es incómodo hablar de dinero ¿no? y también creemos que haciendo estas preguntas las que nos escuchan se animan a que no solamente o sea que a lo mejor si sí necesitas un capital grande para tu negocio y todo pero todo se puede o sea ustedes buscaron inversionistas estuvieron investigando todo se puede si tienen un buen plan de negocio que fue lo que ustedes hicieron entonces
3: y creo no. que ha dado porque sabes que también no le puedes llegar a pedir dinero a alguien sin tener como un sustento de lo que vas a hacer y, y los números, ¿no? Porque la gente que te va a invertir es gente que pues, está acostumbrada a estar viendo números todo el tiempo y decir, a ver, si ¿sí es factible o no es factible por lo que me están presentando. Entonces creo que también eso te da como mucha seriedad de decir voy en serio, o sea, no estoy jugando a la casita, no estoy haciendo como, ay, se me ocurrió esta idea ayer en la noche, no, o sea, ya la investigué, ya le vi ya todo y, y eso te da como mucha credibilidad y más que, bueno, y además de tener como números y tener como el proyecto súper claro, creo que también algo muy importante que Paula lo reflejó mucho en este levantamiento de capital fue que tenía una seguridad inmensa en el proyecto. O sea, ella sabía que iba a funcionar y entonces eso también lo, lo lo transmites.
0: A mí me llama muchísimo la atención este tema porque a diferencia de, de nosotras, perdón, a diferencia de ustedes, nosotras no, o sea, no conseguimos ningún inversionista para comenzar el proyecto y hemos ido como poco a poco, pero como tú dices, María, o sea, si vas a empezar con, a, a buscar inversionistas o necesitas, no sé, mucho capital, porque ustedes al final es una, o sea, es un, un, lugar físico y es una construcción y se necesita mucho más dinero para empezar, sí es importantísimo buscar a gente estratégica. Y también me llamó la atención, atención lo que dijiste de que el dinero se puede conseguir de muchas formas, ¿no? Pero, ¿De dónde va a venir ese dinero? O sea, porque al final, también como lo hemos hablado antes, el dinero es energía. Entonces, si tú buscas una energía positiva y así, creo que todo al final se va sumando para que sea un proyecto increíble, ¿no? Entonces, María, también les quería preguntar, ¿qué planes tienen eh, a futuro para Comadre? ¿Hacia dónde van? ¿Qué están buscando? Mira, la verdad es que mm, no
3: te puedo detallar esta parte pero lo que sí te puedo decir es que este año pensamos abrir eh, tres centros más y va a ser uno en el DF y otro en, ¿cómo se llama? En, en la República, pero, en la, en la República, o sea, va a ser en provincia. <ríe>
0: <risa> buenísimo, sí la, es que hay muchas mujeres que quieren trabajar así, en esos conceptos, porque al final es un lugar que te inspira y como ya lo comentamos también, te conecta con más mujeres, entonces yo creo que les va a ir muy bien y muchas felicidades por todo esto, María
3: Muchísimas gracias. y sí, pues, sí, mira, la verdad es que estos espacios este, se necesitan y yo me peleo mucho con la gente. Bueno, no me peleo mucho, pero siempre les trato de decir como a las mujeres que estamos acostumbradas, lo que te decía, o oh, ya me hice mi rutina en mi casa o oh, me voy a trabajar a un café. este Creo que se están perdiendo muchísimo el networking que pueden hacer dentro de un espacio así, dentro de una comunidad así. Y la verdad es que cuando tú le das como el espacio físico a a una idea es una forma en la que lo puedes empezar como a hacer realidad ¿no? si estás volando de un lado a otro es mucho más complicado aterrizarlo y creo que o sea realmente toda la parte de home office realmente no es lo más efectivo no te puedes con concentrar igual la verdad es que en tu casa siempre existe el distractor de se fundió un foco y pues estás ahí y lo tienes que arreglar este yo creo un poco que a veces este, también tenemos como implementado que tenemos que ser de cierta forma y que si haces una cosa ya no puedes hacer otra. Y la verdad es que no. O sea, entre más cosas tengas en tu vida, creo que te puedes organizar mejor y puedes ser mucho más productiva.
0: Y estos espacios te ayudan mucho a... a... Totalmente. Y sabes qué, María, yo, por ejemplo... Me, o sea, desde enero estoy buscando una oficina física porque yo sí trabajo desde mi casa y como justo lo acabas de decir, ¿no? Se te funde un foco o llega la tintorería o ya te, ya te dio hambre, entonces te paras a cocinar. O o sea, sí me concentro muy bien porque soy bastante organizada y con todo lo de la agenda, o sea, soy súper de de tal hora a tal hora, tacho pendientes, etcétera, pero sí se me hace muy importante tener un espacio físico, aunque comentarios como de mis amigas de mis papás así que ¿para qué gastas Marisa? ¿para qué este quieres una oficina física si tienes un espacio ahí en la casa etcétera pero sí creo que es importante tener ese espacio o sea porque al final te cambia el chip ¿no? o sea ya llegas a tu casa ya descansas no estás en tu casa trabajando descansando comiendo desayunando cenando o sea como que sí siento que es algo muy muy importante entonces
3: espacio para cada cosa ¿no? o sea yo sé que eres muy organizada y probablemente este, cumplas como con todos los objetivos que tienes en el día, pero tal vez si dijeras, ok, voy a ir a trabajar a comadre este de nueve de la mañana a una de la tarde y en este tiempo me voy a sentar a hacer estos pendientes. Yo trabajo de 9 a 1 y luego de 1 a 3 es mi tiempo libre y siempre agendo comida con mis amigas y después en la tarde hago mis pendientes en mi casa, ¿no? O sea, por decirte un ejemplo, creo que empieza a ser mucho más efectivo el tiempo y tú lo puedes saber más con pues, el tema de las agendas, ¿no? O sea, que pues, priorizas cosas, este... Te pones tiempos, o sea, como que es mucho más efectivo tu tiempo una vez que lo pones en un papel y lo pones en un lugar físico.
1: Totalmente. Y yo también quiero decir eso, porque yo también trabajo desde mi casa y soy mamá. Pero es que aquí en Austin, donde yo vivo, nada más hay un working para que te des una idea y está hasta el sur y yo vivo en el norte. Entonces es un relajo, ¿no? Entonces yo creo que... Y yo también, o sea, algo que quería agregar es que trabajando en tu casa, y eso es lo que me pasa a mí, me da más ansiedad eh, tengo que organizarme muchísimo más porque eh, eso es que, como tú dices, tengo la casa tirada y me pongo a limpiar y me pongo a, a cocinar, me pongo a hacer el desayuno para todo el mundo y después me pongo a trabajar. ¿Y dónde quedo yo? ¿Dónde queda mi persona? ¿Dónde queda lo que yo necesito hacer para sentirme bien conmigo misma? no Entonces yo sí creo 100% que este espacio de coworking no solamente te ayuda a trabajar y a concentrarte, no, te quita estrés, te quita ansiedad, te quita depresiones, te quita todo esto porque estás saliendo, estás conociendo gente, ¿no? Es una comunidad, es, es
3: algo que te ayuda a relacionarte con más gente. Totalmente. A mí, digo, esto ya como un poco más personal, yo cuando tra trabajaba este, desde mi casa en temas como de blogs y así de wellness, este, eh, la verdad es que Podía estar en pants de ejercicio hasta las 3 de la tarde porque no me podía organizar para bañarme, ¿sabes? Y me agobiaba mucho el tema de ahora qué voy a ser mamá, qué voy a hacer porque pues, yo quiero seguir trabajando. O sea, yo quiero seguir siendo productiva, yo, yo quiero seguir teniendo mis cosas y así. Y la verdad es que con, o sea, creo que sí necesitas como cierta ayuda. Por ejemplo, yo me organizo con mi esposo de que él hace ejercicio una hora y yo hago otro ejercicio otra hora. Este para este que los, los dos estemos, o sea, para ser como relevo con, con mi hijo. Este, pero pues aún así, hago ejercicio, trabajo, veo a mis amigas, veo a mi familia, me divierto, este, y soy una mamá presente, ¿no? O sea, yo, yo lo digo por el tema de las mamás, pues traigo aquí a mi hijo, que está a 10 pasos de mi oficina, cualquier cosa que necesite, aquí estoy, este, no sé, como que siento que es este tema de organizarte y si tienes este espacio, o sea, como que yo hoy en día no vería otra forma de poder trabajar si no es así.
1: 100% La verdad es que es, es demasiado complicado trabajar desde tu casa. Entonces salir y despejarte conocer nueva gente es sano, es lo que necesitamos hoy en día. Es una distracción hasta de las redes sociales, de todo esto yo creo que ahí nos podemos concentrar más en lo que queremos lograr en nuestros proyectos Hasta ser, somos mejores mamás, somos mejores esposas, somos mejores todos, ¿no? Entonces este, está increíble su proyecto, felicidades y ya por último, nos puedes contar por favor, ¿dónde las
3: podemos encontrar? Sus redes sociales, página de internet todo. Claro Este, nos pueden encontrar en la página de internet es www.co-mediomadre.com y si quieren ver todos los eventos que tenemos, ahí está este, la pestaña de eventos que pueden venir a cualquiera, a excepción de los que son Members Only, para las que no son miembros. Y en Facebook estamos como Comadre MX y en Instagram estamos como co-madre. este Y bueno, en cualquier, en cualquier red social se pueden enterar de todo lo que está pasando en Comadre y todo lo que va a pasar. Vamos a abrir ya el segundo piso aquí en, en esta misma locación de Montesurales este Estamos teniendo la preventa de oficinas. Entonces, Marisa, te espero por aquí. <ríe>
0: Ay, no, es que me queda lejísimo, o sea, te juro haría como una hora y media de camino, pero sí, sí me encantaría. Estoy viendo, voy a ver la forma, vienen muchos cambios en mi vida, ya después les contaré, pero este sí, sí quiero, me encantaría, te lo juro, o sea, sería la más feliz. Y les quiero decir a todas que, aunque ya lo comenté, las esperamos ahí el 23 de, de marzo. Pamela también va a venir desde Austin para para estar ahí en, ajá, presente en el workshop con Chiflada, comadre y todo, va a estar increíble. Creo que va a ser algo gigante, algo de súper buena energía y además que va a tener como mucha información valiosa para todas las que están emprendiendo. Entonces estamos súper mega contentas.
3: La verdad es que sí, nosotros también estamos muy felices de poder hacer un proyecto con ustedes y con Chiflada Estudio, que creemos que, o sea, que bueno, cuando nos vimos y lo platicamos, creemos que tenemos como la misma visión para como empresa, ¿no? Entonces creo que, que está padrísimo. Como decíamos al principio, unir fuerzas y no creer que nos, cada una puede hacer como todo, sino que al sumar, pues te multiplicas. No Y ese es un poco el lema también de comadre, como de dejar de vernos como una competencia y al contrario. O sea, yo creo siempre que hay mercado para todas, y que al contrario, una vez que te unes, pues eres mucho más fuerte.
1: Y sabes que justo para cerrar, yo, es porque ahorita me diciéndolo diciendo lo de la competencia, él es que acabo de escuchar un podcast de Oprah, que es, me encanta, y dice algo de la competencia que me quedó súper así como que dije, wow, sí es cierto. Cuando tienes competencia, lo único que puedes hacer es no fijarte en él, en la competencia, ¿no? Porque no puedes hacer nada, o sea, simplemente no puedes hacer nada. Ellos van a seguir creciendo lo que tienes que hacer es enfocarte en ti, en ti, en cómo puedo hacer yo mejor siempre, cómo podemos mejorar nuestra empresa, cómo podemos este ayudarle a más gente, o sea, cómo podemos hacer un servicio más grande a la humanidad, pero nunca fijarte de que, ay, esta niña hizo esto, yo también voy a hacer esto, porque así nunca vas a sobresalir, ¿no? Entonces, este nada más quería compartir
3: eso. <ríe> Me hace todo el sentido, porque pues mira, además de estarte fijando en tu competencia, pues que te hace estar más distraída y no poder mejorar en lo que tú tienes, ¿no? Entonces yo creo que siempre, como dices, hay que enfocarnos en lo que, en lo que tenemos y en lo que podemos hacer mejor, porque creo que siempre hay que buscar eh, estar haciendo las cosas mejor, ¿no? No conformarnos con lo que ya tenemos, con lo que ya lo estamos haciendo, aunque seamos buenas o no. Creo que el estar buscando algo mejor es lo que te va a inspirar a. Um, pues a crecer
0: que para terminar esto que o sea podemos seguir hablando horas y horas y horas y yo estoy feliz con esta entrevista recuerden y otra vez tatúenselo en la mente que el sol sale para todos o sea Siempre va a haber gente que a ti te pueda apoyar, comprar, vender, todo. Entonces, María y Paula, muchísimas gracias por este espacio, por este tiempo. Y de verdad estamos súper contentas de tanto de esta entrevista como de lo que vamos a hacer el 23 de marzo. Entonces, ahí nos estaremos viendo. Les mandamos un besote a todas. Mil gracias. Muchísimas gracias a todas. Gracias, María. Te mandamos un besote. Igual.
3: Mil gracias. Nos vemos el 23 por aquí. Sí. Y, gracias. Uh -huh. Bye bye. 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 Querida,
1: gracias por escucharnos. No se te olvide de suscribirte a nuestro canal. Si te gustó, deja un comentario y danos cinco estrellas. Cuéntale a tus amigas y visita nuestra página www.queridagenda.com. Nos vemos en el próximo episodio.